0: paldies, ka esat pieslēgušies mūsu jaunajai epizodei, un šodien ir jā, jāsaka tā, ka tad, kad mēs kopā ar Ventu 14. podkāstā 5. augustā skatījāmies uz jūlija rezultātiem, tad secinājām, ka beidzot kaut kas zaļš tur ir redzams, mēnesis bija aizvadīts karšs, bet tomēr bija arī labas tādas, šādas, tādas pozitīvas ziņas finanšu tirgos, tad diemžēl jāsaka tā, ka augusts nu, nav bijis tik veiksmīgs mēnesis, un varētu pateikt tā, ka jā, mūsu labzināma ja tas ir bijis vājākais mēnesis, nu 15. gada un kā jau arī daudzās ziņās droši vien esat pēdējā laikā lasījuši tad nu septembris tradicionāli arī ir kopumā diezgan nu tāds slikts un vāžs gada mēnesis vismaz attiecībā uz S&P 500 bet nu neko darīt, šodien tiekamies 19. epizodē, šodien esmu kopā ar savu kolēģu Mārtiņu Purgālu, Mārtiņu čau, čau. Nu, un tad parunāsim par to kāds augusts ir bijis un kas ir karstākie notikumi finanšu tirgos. Nu, tad uzreiz arī būt jau par to esam pīmazliet ieminējos sākumā. Mārtiņ, došu vārdu tev pastāsti, kas notiek Amerikā, kāda tur ir temperatūra, kas mums jāzina.
1: Jā. Nu, to jau precīzi arī <laughs> noraksturojumu, liekas, kas noticies augustā. Mē, mēs mēs iznēmu varat kaut kādu tradīciju ieviest un nosaukt, nezin tos mēnešus tādus subjektīvos nosaukumus, nezin pēc, pēc tavām domām, Karina, kā tu šķiet, kā mēs, nezinu, slikts, ļoti slikts, vidēji slikts. Labs mēnesis būs augusts.
0: Nu redzi, tie jaskaras no kuru acim, tien, kas gaida tos kritumus, īstenībā varbūt, ka tas kalīgi nemaz nelieks slikts, bet tāds iespējams mēnesis. Es tev piekrītu, ka mums jāizdomā kaut kāds labāks vārds, bet nu tas slikts vai labs ir ļoti ļoti, ļoti katram, kuras kurpēs sēžam, ko sagaidam.
1: Nu, drošinās nosaukt vai mēnesis visticamāk tikai lai būtu saprotams arī visiem. Un, nu, te gan, protams, konteksts jāskatās arī ar to jūliju, jūlijs ekrā ja bija ļoti labs, stubinē ekrā, ja kad augsts ir viens no sliktākajiem, bet, nu, kopumā saliekot to visu, vienā bildē tas izlīdzinās un gads, goda priekšējais negatīvs S&P. Mēs redzam, kad ir -16% viss visi šis te indeksi nokrities. Tā patās tā tendenci saglabājusies, kad negatīvis rezultāts uzrāda tehnoloģiju, nu, taisim, komunikāciju nozare. Izteikti arī negatīvi ir kruīzi, kuģi šīs te operatori, kur, nu, nezinu, kā, kā pieminētēji jau tas pats Netflix, ko, ko iepriekšējās epizodēs apskatījām, tur ir paši lids pat mīnus 70% kritumi metai, nu, Facebookam, Paypalam, NVIDIA 50%. Šie te lielie prāmi, kas ir karnevalu sāpīgi, skatoties, kā viņi tiek sagriezti Covid laikā, nu šobrīd arī nekas veiksmīgāks viņiem nav. Akciju cena šādām tipa organizācijām ir kritušas kaut kur pa 50%, tie ir, un tie zaudētāji varbūt šajā S&P tirgu. Kopumā skatoties, nu kaut kur 400 kompānijas vispār no 500 ir negatīvas visā gada garumā. Un tāds tas gads mums ir, un augusts, jā, kā tu minēji, neko labāk nav padarījis, un tendences, nu, es neteikšu, ka tur baigi atšķirās no tā, ir bijis mm, visi gada garumā, bet, ja mēs runājam ar kalpa labākajiem rezultātiem, protams, tur, ja mēs skatāmies top 10, tur ir praktiski lielākā daļa. Būs kompānijas, kas ir galā enerģija vai petrolijam, tur viss ir enerģijas sektors ir dominējoši, un realitātē no nu, gada sākuma tur, nu nezinu, 40, 45% pieaugums, plus vēl tas ir kopsakarībās ar iepriekšējo 2021. gadu pieaugumu līdzīgu radīs šajā nozarē fantastiski labus rezultātus. Uh, neskatoties uz to, ka, protams, nafta scenas nedaudz arī, nu tā kā, pakrītās pēdējā laikā. Uh, to mēs, uh, Redzēsim, kā attīstīsies tālāk, bet nu, kāpēc tad arī, kāp? nu, vēl, promēr, arī kāpums, vēl arī arī nu, rezultāti ienāk labi, peļņas labas. Arī tas nākotnes skatījums, cik uzņēmums maksā pret viņu to potenciālu peļņu, arī ir pietiekami pozitīvs, līdz ar to tas vēl turās augstos līmeņos un nekrīt. Nolūk, tas ir tāds varbūt tendences. Kas tad vēl notikās, varbūt ar AS vai tirgu, iznāca spēcīgi dati, kas ir nodarbinātībā, tas no nu, mēnesi puses ir ļoti labi, bet no nu, otras puses, protams, saskata to, ka nu, procentu likmes tomēr neapturēs to nu, celšanu un, un tirgus to arī nedaudz negatīvu uztvēra, līdz ar to tā likmes celšanas stāsts turpināsies.
0: Tas, laikam, ir šīs krīzes, tas lielais kalamburs, ka visi gaida, kad nu, sāksies kaut kādas tās atlēšanas, ka viss parādīsies arī tie datos, bet nu, kopumā tas darba tirgus joprojām ir ļoti, ļoti spēcīgs. Ne?
1: Nu jā, tas ir laba ziņa, bet kaut kādās, pagriežot kontekstā, kad tas atkal dzena inflāciju uz augšu, tad arī tur ir skatās uz priekšu cilvēki investori un saskata, ka procenta plikums cels un atkal tas bremzes ekonomika. Vienmēr it kādai, kā centrālas bankas tas glābējs, bet šeit viņš ir tāds nezinu. Glābējas ilgtermiņa, nedaudz varbūt paslikt no tos situācijas īstermiņā, izņemot naudu no tirgus no Nu,
0: Eiropā, man liekas, kad ir divas tādas ļoti interesas kontrastējošas ziņas. Ir viss šis makrokonteksts, un, un pateikšu to arī par lielajiem cipuriem. No otras puses ir diezgan milzīgs notikums, kas mums ir jāieliek kalendāros, un ko noteikti apskatīsim nākamajās epizodēs, kas Eiropa gatavojas nu, vienam no lielākajiem Eiropā sākotnējiem publiskajiem piedāvājumiem, kas ir sagaidāms poršam, jo Volkswagen grupa ir ieplānojusi, nu, ka viņi grib kaut kāds procentus no uh, Porsche piedāvāt uh, publiskajā laidienā arī uh, retail investoriem, kur kopumā šī Porsche uzņēmuma vērtība tiek lēsta kaut kur ap labākajā gadījumā 80 miljardiem ēro. Tātad šis tā IPO būs kādu 10 miljardu apmērā, un viņi ir paziņojuši, ka viņi to darīs kaut kur septembra beigās, oktobra sākumā. Būtībā viņš šim publiskajiem piedāvājumiem jau sāka gatavoties. Nu, februāri, kā mēs zinām, tad protams sākās karš, nu, kas kopumā tādu visu jebkādu iespējamo uzmanību pilnībā novērsa a, no šāda te gājiena. Jāsaka tā, kad vispār iedziļināties šajā stāstā tur lieks net nu, kā tik liels uzņēmums, tas perepētīs ir bijušs diezgan plašas. Tā skaitā arī ar to, ka Burtis jūnijā vai jūlijā viņi nomainīja tātad lielo Volkswagen grupas vadītāju, kuru nomainīja, kas ļoti interesanti, ar Porsche vadītāju, kas šobrīd tiek saskatīts, kā viens no tādiem riskiem tajā pārvaldības jomā. Nu kā tad? Kā tad jaunais vadītājs spēs sēdēt uz diviem krēsliem un kuram par labu, ja tas, ja tas jautājums statīstīsies pieņems lēmumus, bet, nu, Volkswagen akcionāriem tas varbūt iespējams pat labas ziņas, jo viņi plāno, ka daļu no šīs IPO piesaistītās naudas viņi izmaksās ekstra dividendēs, esošajiem akcionāriem un daļu ieguldīs, lai Volkswagen varētu daudz ātrāk attīstīt savu elektro, auto uh, biznesu un pieeju, tā kā, nu, šis iznībā patiešām būs tāds liels notikums un uh, sakosim noteikti tam līdz, jo tas nāk uz pēdām, nu, vai nāktajā visā kontekstā, kas ir, protams, Eiropas stāstā, kur uh, augusta inflācija eirozonā ne ko pārāk neiepriecināja un bija, am um, 9,1% pret pagājušo gadu. Un, protams, ka, mm, nu, šādā tai, šādā te skatā mēs arī šodien patiesībā, pat pareizi va ne, Martiņš, šodien mēs gaidām ECB lēmumu par to nākamo iespējamo likmes celšanu, nu, kur uh, tiek sagaidīts, kad uh, skaidrs, ka tā varētu tik celta diezgan pat agresīvi, tur ir prognoze, pat tik to, ka tā varētu būt 75 bāzes punkti. Nu, redzēsim šodienas laikā, noteikt kad jau šis te, epizode iesgaisā, ja iespējams, ja ka tas jau tātad attiecīgi būs pielēmts. Bet, jā, nu, ko... Tovākajās stundās. <laughs> tūvākā noticies, tūvākā vairs, stundās ja vai mēs būs varat...
1: pārsteigums, vai nebūs pārsteigums.
0: Jā, tātad, bet, nu, arī pašā, teiksim, tada Vācijā inflācija 8,8% 40 gados augstākā. Reuters saka, ka, nu, šis te izsniegtais jaunais tātad pabalsta pakas 65 miljardu apmērā Nevarēs klāpt plāno ledu, uz kura turoties Vācijas ekonomika, tā kā saka, ka tomēr tur ir diezgan lieli, un nu, līdz ar to, protams, arī Vācijas Stadaks indeks augustā krities vēl par 48%, no gada sākuma kopā par 20%, nu tā, tā kā, uz šāda te fona tas, ko saka un Volkswagen vadība, ka viņu vēlas ar savu IPO atzīvināt skatu uz Eiropu, uz Vāciju, uz finanšu tirgiem, nu, redzēsim, kā izdosies. Visi
1: ļoti pozitīvi uz Porsche īpašniekiem, <laughs> viņi tad varēs tagad izmantot to iespēju braukt ar Poršu un teikt, kad man arī... Esmu arī akcionārs. Jā, pieder šī kompānija. Jā, ja,
0: nu un tiem, kam varbūt uh, Poršo pagaidām nav senācis, tie var arī būt tomēr vismaz mazi akcionāri. Bet, nu, jāsaka tā, ka kopumā otrs tāds tirgus noteikti, ko ir vērts piemanēt Eiropas pats sarkanākais. Protams, ir polija augustā vēl kritums par nepilniem 9% no gada sākuma gandīz 31% kritums un Tas ir tirgus, kas ir ar vissliktāko performanci akciju tirgūs šogad, vēsturiski zemākās valuācijas, tā tad arī inflācijas augustā 16,1%, līdz ar to kas ir augstākākoši 96. gada, līdz ar to uh, Vācija tātad ar šo stāstu nu, dati slikti, bet ļoti ceru atdzīvināt tirgu ar poršu darījumu, nu tad pašlaik tādu pavisam sarkanajā galā, jo projām paliek arī skaitā polī, savukārt uh, Lielbritānijā, kur mums ir tātad jauna premjera Līza tusa viņai izaicinājumi būs droši vien pietiekami daudz, jo arī tur turpinās gan inflācijas stāsts 10% apmērā jūlijā, gan arī ļoti, ļoti strauji augošās enerģijas cenas tā kā nu, darba pilnas rokas, droši vien ko viņai, ko viņai ķerties klāt. Savukārt, ja mēs bišķiņ paskatāmies tālāk uz to, kas mums izskatās un interesants ir noticis um, Azijā, un attīstības tirgos. Tad, nu, protams, viens no interesantākajiem stāstiem, kam turpinām sakot līdzi, un iespējams arī gribam noveltīt veselu epizodu, ir Ķīnas stāsts, un Ķīnas eksports ir, vēlbūt, tas rettais, pozitīvais tāds punkts, ko mēs varam kopumā atrast šajā tēmēnesī, skatoties to attīstību jūlijā, eksports pieaudz par 18%, pēc Financial Times datiem imports par 2,3%, salīdzinājumā ar pagājušā gada identisko periodu, nu, kas liecina par to, ka, diemžēl, bet, nu, iekšējais pieprasījums arī, nu, neauga tik strauji. Savukārt, tas, kas augustā Ķīnā notica, tomēr arī daudz no mums, sakojuši līdz jau karstumi, viļņas sausumi, izraisīja dažās provincijas tādu pilnīgu elektrības pārāvums, kā rezultātā, nu, darbu bija jāpārtrauc uz brīdi, jāapstādina arī dažām rūpnīcām, līdz ar to augustā tas, kas bija redzams, ka arī ražotāja indeksi bija lejā, un, Japānas banka no mūra uh, analītiķi saka to, ka šis pēdējo gadu ļoti, ļoti, ļoti straujais Ķīnas kāpums ar uh, ražošanu un eksportu droši vien uh, stipri vien pieklusīs gados un ar līdzīgu attīstību nevaram rēķināties. Un, un protams, arī Ķīnai iekšēji pietiekami daudz izaicinājumu, jo projām nekstumu īpašumu tirgus. Uh, bet uh, augusta rezultātos, nu, tas krītums varbūt salīdzinot šī mm, tirgos 1,4% no gada sākuma nepilni 10%. Indija savukārt ir, uh, nu, turpat uh, skatoties, um, paziņojis, ka Indija plāno apsteigt Lielbritāniju kā pasaules piektā lielākā ekonomika, nākamo gadu laikā, un ir teicis, ka līdz 47. gadam Indija ir jākļūst, jāiekļūst nevis no attīstības valsts, jākļūst par attīstīto valsti, tā kā viņa kopumā ekonomikai šīs prognozes pieaugumam ir 7,7%, kas gan tika pazeminātas no gandrīz 9%, bet no joprojām ir ļoti, ļoti pozitīvas. Un arī šī izaugsme šī gada no aprīļa līdz jūniem ir IKP izteiksmē bijusi par 13,5%, protams ar inflāciju 6,7%, bet nu kopumā varētu teikt, ka indijas tirgus ir bijis tas, nu kurš droši vien šo te situāciju ir izmantojis savu par labu un bijis a, ieguvējis. Tā, ka tas no manas puses, laka Mārtiņ, kas ir tas, ko tu vēl ieskatījies?
1: Es ieskatījos obligāciju tirgu, ja. jo... Nu. Neatņemama sastāvdaļu finanšu tirgos. Mēs redzam arī daudzos pensiju plānos, šīs šī plāni ir konservatīvi. Tur tas nozīmē, ka lielā daļa arī ir obligācija tirgus. Uh, August nav bijis iepriecinošs arī, ja mēs skatāmies, kā šogad bija tāds vēsturiski viens no lielākajiem kritumiem obligāciju tirgu, Tas ir saistīts ar visu procentu likumu palielināšanu, gaidām un, un to realizāciju. Uh, arī augusts ir bijis mīnusā. Mm. Bet, nu, varbūt es nepieskāršos konkrēti katrai, katrai obligācijai, jo viņas ir daudz dažādas garas, bet, bet šeit es labprāt gribētu parunāt par to, kā tad tas tā sanāk, kad fiksājās ieguldījums, bet mēs redzam mīnusus.
0: Jā, jo mēs, man liekas, ka šo te obligāciju stāstu un to kritumu apspriežam gandrīz katrā rezultātu šajā te epizodē, bet a, varbūt, kad ir interesanti, jā, mazliet klausītājiem pateikt, kā tas tiešām ir iespējams, ja jau gal galā iegādājos to obligāciju, kas man ir solījusi kaut kādu fiksētu ienesīgumu, kā, kā mēs saprotam šo tu mīnusu.
1: Nu jā, un tieši tā, un, un pat, pat pa sev obligāciju, nezinu, no vidusskolas vai augstskolas ir visam vienkārši instruments, ja mēs viņu izlēžam no paša sākuma reāli, nu, pīnsim, tas ir īsten visam vienkāršs piemērs šeit matemātiski elementāri, lai varētu izprast to otrreizējotu tirgu, otrreizējais ir ja tirgs tas, kas var būt padarto pašu vienkāršo finanšu instrumentu par pieteikami tādu grūtu izprastam. Nu, teicam tā, es būšu tad izdevējs, obligācija ir pēc būtības tas vienkāršs aizņēmums, man vajag, nu, 100€, teicam, ja. Es gribu aizņemt 100€, eiro, solu, nezin, uz diviem gadiem, katru gadu 5%, tātad 5€, eiro, nu, pircējam. Iztais, šoreiz būs tukareina. Tiec, tu man es apsolījies,
0: atdod pamat savu mani arī katru es gadu tā, 5%? Es tev tā tad atdod katru mm -hmm.
1: gadu 5 eiro, plus beigās arī 100 eiro kopumā, 110 eiro. Ļoti vienkārši tu varētu viņus turēt līdz galam un arī ietiecīgi to peļņu dabūt. Bet, nu, pieņemsim mūsu teorētiskajā piemērā, kad rekur nākamajā dienā, nezinu, procentu likmes un Centrālas Bankas tur palielina likmes, ir mainījušies situācijas nākamajā dienā procentu likme, pa kuru arī es varētu izdot tādu aizņemties, būtu, teiksim, 10%, ja? Bet, nu, Pēkšņi man jau kā otrajā dienā vajag tos 100 eiro. Es redzu, ka es pa 5 eiro gadā vairs nevaru aizņemties. Man nākās aizņemties pa 10. Tas nozīmē to, ka Ja unais obligāciju pircējs saņems tikai 4 gadu 10 plus vēl galu, nu, pēc diviem gadiem tos te 100, kopā 120 €. Visi kārtībā, ja.
0: Līdz brīdim, kad es gribētu, lai prātu tomēr ātrāk atgriezt savu obligāciju, jo man ir radušās kaut kādas naudas plūsmas vajadzības, un tad man ir jāmaklē, kurš tagad būtu tāds, kurš būtu ar mieru, to man to paš obligāciju, kas soli īstenībā mazāk ienesīgumu šodien nopirkt, un tajā laikā rodas tas lielais kalamburs.
1: Un, un Investoram X, kas nopirkt obligāciju par, par, par 10% ienesīgumu, arī būtu tāda paša nepieciešamība un, iedomējais, tirgos ir tādi spēlētāji ļoti daudz, ko tas nozīmē. Tas investors, kas ir par 10% ienesīgumu gadā, viņš ieliek korderi un arī visicamāk realizē to obligāciju, bet tev, Karīna, nu, tu gribi saņemt simtu, no to pašu simtas pamatsumu, bet lai tu solītu tādu pašu ienesīgumu, kā jau jaunie tirga apstākļi, tev jāiedod atlaidu un jāpārdot obligāciju pa 90 eiro. Un tas nozīmē to, ka pēc būtības tava nepieciešamība pēc naudas ir tev 10, 10, 10 eiro zaudējumus, un tas arī tas iemesls, kāpēc mēs redzam nu šobrīd jau novērtējumu obligāciju tirgu negatīvu. Bet obligācija brīnišķīgs instruments, ja Tev tāda nepieciešīmī nav, un tu vari turēt tā kā, tos divus gadus, tu tāpat tās to pamats un dabūsi. Savu solīto summu
0: dabūši, jā. Tur tikai man problēma rodās tajā brīdī, ja man šobrīd gribās iziet no pozīcijas, varbūt pirkt kaut ko citu vai ar citu vajadzību, un to man ir tiem žēli jāpiefiksē tas, ka nu, tā obligācija vairs nav tik vērta.
1: Un, un otraizais cirks tad arī pēc nu, tāda pavisam primitīva piemēra šāda veidā varētu izskaidrot, kā tas darbojas. Protams, tur ir daudz un dažādas termiņi un ļoti daudz nianses, bet, bet noteikti īsnībā mēs varētu varat uztaisīt arī atsevišķu kādu tādu izglītojošāku. Bet,
0: Vienu epizodu drošināt, ka mēs varētu kādā brīdī arī tiešām novēltīt, jā, šajā
1: nu, lūk, jā bet turpinot mūsu sarunu, kas tad vēl varbūt noticies šāc augustu, kur mēs parasti pieskaramies, ir ļoti izdevīga pozīcija viens preti 1 nav īpaši jādomā, Plus ap svārstās. Tas arī no vienas puses ibijs arī pozitīvus efekts vismuzeiro ieguldītājiem arī, nu, tie pašiem ruburu fondiem, kuri ir eiro valūtājā ja ir ieguldīts kaut kāda liela daļa ASV, tad tas ir buis, nu, šajā gadā, kukurp apmēram 10% viņu ienas ieniecīgums pati būis labāks šajā ieguldījumu sadaļā ASV, jo, nu, kurs ir bis, teiksim, tā labvēlīgs tādā formātā, ka mēs, nu, dolārs ir nostiprinājies, bet Nezinu, vēl pagaidām virsrakstos nav, nu, šīs te esim, bažas, jo nu, jebkurā ja gadījumā stiprs dolārs nebūtu izdevīgs ASV nu, eksportētājiem, līdz ar to varētu būt kaut kādā brīdī, kad viņiem tā prece, ko viņi eksportē uz citām valstīm, dolārs stiprs nebūs tik izdevīgs un tur arī sāksies kaut kāds problēmas. Un pa, pārējiem, pa pārējām, teiksim tā, izaivielā mēs redzam nu, labus varbūt tendences no tāda viedokļa, ka tas ir kļūst ilgtspējīgāk bijis sakāpušas cenas, bet no pieprasījums piedāvjums dara savu. Redzam, ka uh, ir bažas par naftas pieprasījumu nākotnē uh, realitātē, un, attiecīgi, ir uh, cenu skritums, kas ir uh, mēneš griezumā, mm, dolāros kaut kur nu, tā apmēram 10%, protams, no nu, gada sākuma tas ir vēl plusos, ir kāpums kaut kur orientējoši pie 20%, bet tendence ir nedaudz uz leju. Ko mēs redzam arī nu, mūsu aktuālā un karstā jautājumā par gāzi, gāzi nu, praktiski pavisam nesen bija 20, tas tā tā rekord 250, dolārs par megavatsstundu šobrīd es pastājos un pēdējās divas dienas jau kokur pie 200 nokrities, tā kā te mēs uru arī varam redzēt, nezin kādu atslāgumu, bet nu šis ir tāds ļoti karsts punkts, vienu dienu atvērta rubu, otru dienu aizverta, līdz ar to, tas tur svarstās ļoti ļoti daudz Bet ja mēs vērtējam, tā daudzās tās lietas, kas ir vēsturiski kāpušas, kas ir, nezin, kokkam materiāli, metāls, mēs redzam arī tieši krītošas tendenci kas ir ļoti labi. Jo mēs varētu sagaidīt arī cenu, cenu kritumu, nu, tur, protams, es visi saistīts ar pieprasījumu un pieprasījumu prognozēm pa nākotni, ka viņš varētu arī sašaurināties dēļ recesijas. Arī normalizējās nedaudz arī visas pārtikas cenas, viņas, protams, ir augstākas nekā bija gada, gada sākumā, bet tomēr, nu, mēs arī neredzam vairs tik augstus punktus, kā mēs kaut kādā brīdī redzējām. Tas, tas arī varbūt aktuālais pa augustu, kas
0: bijis. Mm -hmm. Nu labi, paldies tev Mārtiņu, tad mēs gaidām, nu, droši vien jau, vēl nākamās epizodē porša stāstu nevarēsim tālāk izvērst, bet es ticamāk tas būs jāatstājus tā, tā, tiešām septem, beigām, oktobra sākumu, atgādinu mūsu klientiem to, ka 20 1. septembrī mums būs arī šis te webinārs, kur varēs dzirdēt ne tikai mūsu balsi, kā šeit podkastā, bet arī pieslēgties video formātā, piedalīties tātad ar saviem a, jautājumiem un tur runāsim kopumā par šo gadu atkal finanšu tirgos un esam aicinājuši arī Agnes Butsniece no Banka Kalna ekonomistu piedalīties mūsu sarunā, tā kā plānojas būt foršu saruna, līdz ar to jums ir interese, noteikti piesakieties, lai jums nāk arī reminderis. Nu, bet paldies par pieslēgšanos šodien, un tad jautekmēs atkal mēs nedēļu.
1: Audios atturā dzirdētā informācija nav uzskatā par iegūdījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai ieguldīt finanšu instrumentos.
0: Paldies, ka noklausījāties mūsu sarunu šodien. Atgādinu, ka, lai nenokavētu jaunākās epizodes, spiediet follow un zvaniņu ikonu Spotify kontā Svedbank Private Banking, lai laba diena un uz drīzu tikšanos!